0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta Y gracias, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy Este es Forex con café para este martes 31 de enero Se va, se va, se fue el primer mes de este año La verdad es que eh, pues fue un mes bastante interesantón Este... Con esta rotación, ¿no? Hacia la tendencia de que la Fed ya no seguirá endureciendo tanto la política monetaria. El día de ayer, finalmente, los nervios traicionaron y a la mera hora el mercado se vio como que enfrentando la realidad un poco y diciendo: híjole, pues tal vez, tal vez nos adelantamos a la hora de decir que el tema de, del movimiento este de. De, 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 de que ya los bancos centrales no van a estar tan rudos con la política monetaria, pues a lo mejor fue un poco prematura. no Y entonces vimos el día de ayer, como se puede ver aquí en esta lista, que hubo caídas importantes en los mercados este el día de ayer, y, al final de la sesión americana el Dow Jones perdió .77%, peor aún el Nasdaq, que, que estuvo perdiendo ya hasta el 2%, eh, rebasando ligeramente el 2%, y el Standard Poor's 500 es 1.3%, es decir, las acciones cíclicas se vieron más castigadas que las acciones este, defensivas, ¿no? Las acciones de lo que siempre hay que tener, eh, no importa cómo vaya el ciclo económico, ¿no? Adicionalmente a esto, bueno, esto generó un traspaso negativo de la sesión hacia la sesión eh, eh, asiática Pues También eh, estuvimos viendo caídas, ¿no? el Nikkei 225 de toque perdió 0.39% nueve por asiático ligeramente cayó 0.07% Hansen de Hong Kong perdió otra vez fuerte, no tanto como ayer, pero volvió a caer 1.03% eh, por y el Shanghai Composite también cayó ligeramente a punto .42% eh, Ahí a pesar de los buenos datos de, de, del PMI ¿no? Y esta mañana pues sigue ahí la cautela en Europa El Eurostock 50 como puede ver usted está perdiendo medio punto porcentual eh, Las caídas más grandes se están dando esta mañana en el FITSEC de Inglaterra Que pierde tres cuartos de punto DAX Industrial de Alemania que baja punto .68% CAC 40 de Francia, .53 A pesar de que sorprendió con que no entró en caída Lo mismo que la, eh, 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 <coughs> Perdón, la Eurozona <coughs> Le pasó lo mismo eh, El dato que se acaba de publicar ahorita eh, Hace unos minutos eh, Señala que la economía de la Eurozona Creció levemente Alrededor del punto .1% En el último trimestre Lo que pues sorprendió porque la gente estaba esperando que iba a haber una contracción del no. esto es todavía una estimación preliminar, eh, este es el ritmo de expansión sin embargo más débil desde el primer trimestre del 2021 y está obviamente llevado por las caídas en la demanda eh, que pues de alguna manera fueron provocadas por los aumentos de la inflación y el aumento de los costos de endeudamiento debido al endurecimiento monetario que hacen pues, el Banco Central Europeo en este caso, junto con el resto de los bancos en el resto del mundo. no Entre las economías más grandes de esta eurozona, el PIB creció 0.2% en España, sin cambios con respecto al tercer trimestre, en Francia 0.1%, que también la libró por los pelos, no es otra de las, de las cosas que vamos a estar hablando el día de hoy eh, Y también este, estuvimos viendo eh, Pues sin embargo Contracción en Alemania ciento eh, Aunque eh, Pues estaba esperando un crecimiento Del punto ciento Y en Italia cayó ciento Entonces bueno, esto es lo que está pasando Saludos a Moisés Vargas Castillo Buenos días, a Héctor Ariza Muy buenos días, muchísimas gracias Por estarnos acompañando en esta información <risa> Dice, gracias porque Los de Bloomberg y los de CNBC son bien Aburridos, no, pues está bueno, muchísimas Gracias, oiga eh, Entonces, bueno, pues esto hace, ¿no? Que, que tengamos, pues De alguna manera, a pesar de buenos Datos, pues Un escenario un tanto Complicado, ¿no? El día de ayer le digo Hablando del buen escenario eh, El PMI manufacturero De China Sorprendió, o bueno, no sorprendió, pero mostró un crecimiento otra vez, eh, pasó la frontera del 50, por una décima si usted gusta, pero pasó la frontera del 50, donde dicen, pues hay más gente diciendo que están en expansión que en contracción, eh, venían rebotando fuerte desde el 47 del mes anterior, eh, es la primera expansión de este sector manufacturero de China, desde septiembre del año pasado Y superó el consenso del mercado Que esperaban que se acercara Al equilibrio entre contracción y expansión Pero no lo superaron. ¿no? Obviamente eh, El repunte se da por La decisión de Cachiporrazo de Beijing de salir De la estrategia del cero COVID eh, Ahí en, en, en El sector manufacturero de China Los nuevos pedidos se recuperaron Dando su primer aumento En los últimos siete meses con sobre todo las ventas de exportación, desacelerando la caída a su ritmo más suave, no desde 44.2 se suavizó el ritmo de la caída a 46.1, la producción se contrajo también en menos medida, casi le llega al equilibrio del de 50, eh, quedó en 49.8 desde el 44.6, fue una buena recuperación, además... La actividad de compra creció por primera vez en cuatro meses, con su mayor aumento en siete meses, saltó hasta el 50.4 desde el 44.9. Entonces, de superfregado pasó a bastante mejor el asunto. Eh, los tiempos de entrega también este, eh, eh, redujar, redujeron sus, eh, sus tiempos de, 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 de funcionamiento eh, al mínimo en cuatro meses, ¿no? en este indicador... Eh, los retrasos, digamos, eh, bajaron de 40 a 47.6, es decir, siguen teniendo todavía te tiempos de retraso, pero no tan graves, ¿no? Eh, los insumos, eso sí, aumentaron por quinto mes consecutivo y a un ritmo más pronunciado, y tal vez por ahí empiezan las preocupaciones, ¿no? la confianza empresarial en general en el sector manufacturero mejoró a un máximo de 10 meses, dicen, el día de hoy, mientras que en el sector no manufacturero, estos son los datos, digamos, oficialistas no del gobierno de China, el PMI no manufacturero también mostró un crecimiento, o sea, el sector de servicios, eh, a 54.4 en enero, bastante por arriba, desde el 41.6, ahí el brinco fue muchísimo más dramático, ¿no? La primera expansión de este sector en cuatro meses el mayor crecimiento desde julio del año pasado y bueno pues lo mismo no responde al fin de la estrategia del cero COVID de China eh, sin, embargo, sin embargo por el lado de la cautela probablemente también estuvo la fotografía de los beneficios industriales totales de China las ganancias que obtienen las empresas industriales de China bajaron 4% en el comparativo interanual ...para totalizar los 8.4 billones de yuanes en 2022... ...luego de una caída del 3.6% en el periodo anterior... ...lo que refleja, pues que sigue todavía ahí mostrando la foto... ...el impacto de lo que era la estrategia de cero COVID que tenía China... ...y la recesión del sector del, del ladrillo... ...que eh, pues se volvió cada vez más profunda con el castigo que vimos durante el año pasado... ...hasta que al final... La empezaron a levantar, de hecho Desde noviembre del año pasado Si usted eh, se fija, el tema Del mineral de hierro dio un repunte Extraordinario, ¿no? Fue totalmente sorprendente Y tiene usted los precios del mineral De hierro, como han estado repuntando ¿no? Y hoy pegando un tirón Alcista interesante, ahorita le hablamos Más de sobre este tema, ¿no? En otros temas que han estado sucediendo Ya en Asia, en las ventas Minoristas en Australia, usted verá que en el compartivo de los siete principales pares de divisas, el dólar australiano y el neozelandés son los que peor la llevan, es un día mayormente de risk off, aunque no tan claro, porque por ejemplo ahí tiene usted a, a monedas de riesgo como el la libra, ¿no? de, de riesgo reducido o el euro, este, pues perdiendo menos frente al dólar de lo que está perdiendo el franco suizo, aunque los refugios pues son digamos de los que mejorcitos se están comportando en esta mañana ¿Qué pasó ya con Australia? Bueno las ventas minoristas en Australia tuvieron una caída fea ¿no? Como puede ver aquí señal de que la demanda de los consumidores por la inflación sí se está lastimando Las ventas minoristas en Australia disminuyeron un 3.9% en el comparativo mensual a 34,470 mil millones en diciembre Revirtiendo el crecimiento revisado a la alza del 1.7% del mes anterior Que había sido así como que una nota brillante Pero acuérdense que eso fue impulsado Mayormente por las ventas del Black Friday Estas son las ventas minoristas de diciembre Estuvieron del navete, ¿no? O sea, nada más repuntó ahí un poquito En noviembre por el Black Friday Por las ofertas, pero... Realmente la recuperación de este sector minorista está complicado. las tiendas por departamentos tuvieron sus eh, peores caídas, 14.3% cayeron, el comercio minorista de ropa, calzado y accesorios personales también les fue como en feria, menos 13.1%, eh, los artículos para el hogar bajaron 7.8% sus ventas y... Eh, otros en general bajaron 4.6%. Las ventas minoristas de alimentos es la única industria que registró un aumento. Vamos, la cena de Navidad es porque es, ¿no? Aumentó 0.3%. Pero ojo, ¿eh? Estas ventas, este, de alguna manera, pues reflejan también el aumento inflacionario. Entonces, en realidad, sí estamos viendo que... En, en, digamos, en, en especie Las ventas tuvieron que haber sido más chicas Lo que se sostuvo más o menos fueron las ventas también De eh, restaurantes, cafeterías, servicios de comida para llevar Todo esto permaneció prácticamente sin cambios Desde noviembre allá en Australia ¿no? Entonces, bueno, pues en fin Eso es, digamos, parte del escenario así eh, eh, Que vimos en esta, en esta mañana Este... Hablando de las caídas de la demanda, bueno, pues las ventas minoristas en Alemania también mostraron una caída inesperadamente abrupta al 5.3% en diciembre, señal que más o menos lo mismo que vimos en Australia pasó allá en lo que es Alemania, ¿no? Eh, se hundieron 5.3% en diciembre, revirtiendo el aumento de lo que fue el 1.9% de noviembre. Y eh, pues contrastó con las previsiones del mercado de un aumento del 0.2%, nada de eso, ¿no? O sea, de que más o menos quedaran planas, se cayó 5.3%, es el peor descenso desde julio del 2021. En el compartido interanual las ventas minoristas cayeron 6.4% y eh, con respecto a diciembre del 2019 cayeron el 1.9%, es decir, con respecto a los niveles previos a la pandemia, todavía estamos por debajo. Considerándolo todo, el 2022 las ventas minoristas vieron una caída del 0.6% lideradas por una disminución del 4.1% que ocurrió durante la segunda mitad de este año, es decir, cuando la crisis de los precios de la energía preocuparon a los consumidores, pues se portaron cautos, no, a, a, empezaron a ahorrar eh, con ganas porque pues el invierno es invierno y está duro. Lo mismo pasó en Suiza, a pesar de que ahí, pues al parecer las presiones de, 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 de la crisis energética eran menos agresivas. Las ventas minoristas en Suiza cayeron un 2.8% en el compartido interanual en diciembre, muy por encima de las caídas, que, o sea, mucho peor que la caída que se estaba esperando del 0.7%, y luego de una caída porque revisaron este, eh, el mes anterior de a un 1.4%, es el tercer mes consecutivo de caídas en el comercio minorista allá en Suiza, como puede ver usted, ¿no? La cosa ahí está feo, no tanto, bien feo este para, para Suiza en las ventas minoristas. ¿no? Entonces, pues así las cosas en el compartido mensual, las caídas fueron del 1,7% después de una ganancia revisada a la baja del 0,6% para el mes de noviembre. Y continuando con las previsiones negativas, este, resulta ser que en el Reino Unido, el crédito al consumo en el Reino Unido aumentó eh, pues penitas, ¿no? Hay 493 millones de libras en diciembre. Luego del aumento revisado a la baja de los 1.488 millones de noviembre y quedó bien por debajo de las expectativas de un aumento que se esperaba de 1.050 millones, es eh, lo más bajo que se ha visto eh, en el promedio anterior de los últimos seis meses, que estaba más o menos, el promedio está por ahí de los 1.200 millones de libras. El endeudamiento adicional del crédito al consumo en diciembre se dividió con 500 millones de reembolsos de tarjetas de crédito, el primer reembolso neto desde diciembre del 2021, y mil millones de préstamos a través de otras formas de crédito al consumo, ¿no? como por ejemplo los préstamos para... Este, eh, y bueno, pues en fin, ahí, ahí siguen las señales de que realmente la cosa está complicada. De hecho, esta mañana el Wall Street Journal mostraba el consumo que es el principal motor de la economía de Estados Unidos también pues están viendo que empieza a palidecer ¿no? se empieza a poner eh, complicado el asunto eh, fíjese usted cómo van las cosas las compras minoristas han caído en tres de los últimos cuatro meses el gasto en servicios incluyendo el alquiler, los cortes de cabello eh, la mayor parte de las facturas en fin se mantuvo estable en diciembre luego de ajustarse a la inflación esto es la peor lectura que hemos visto en un compartido mensual en casi un año, las ventas de viviendas existentes, pues ya ni le digo no cayeron el año pasado a su nivel más bajo desde 2014 a medida que aumentaron las tasas hipotecarias y la industria automotriz también registró su peor año en ventas en más de una década ahora las fuerzas que habían ayudado a mantener el gasto elevado en Estados Unidos están desvaneciendo mientras que la inflación pues sigue siendo elevada la proporción de los ingresos mensuales que los estadounidenses reservaron para ahorrar fue del 3.4% en diciembre, por debajo del 7.5% del año anterior y pues del máximo histórico de abril del 2020 cuando venía el repunte este de la pandemia ¿no? eh, o la reapertura de la pandemia, las tasas de interés de las tarjetas de crédito también han estado aumentando, de hecho la proporción de gente que está este, gastando por arriba de lo que ingresa pues también está creciendo ¿eh? En los diferentes rubros un poquito más, un poquito menos, pero está creciendo. Entonces, con los pronósticos de que la inflación anual pues ya se mantiene y se va a mantener por encima del de 5% en diciembre, haciendo 19 meses consecutivos de tener una inflación por arriba del 5%, es decir, la peor racha de este nivel de inflación desde principios de la década de los 80, pues las perspectivas de, del gasto del consumidor se ven todavía muchísimo más castigadas, entonces, pues así, así van a estar las cosas. Los eh, eh, ahorros que habían crecido por los estímulos para la pandemia, este, o por el estímulo que había estado dando el gobierno para mantener la economía durante la pandemia, pues están evaporando, están pegándole, a los, este, eh, eh, a los eh, eh, consumidores, eh, sobre todo pues de los extractos medios y, y en siguiente medida los de los extractos eh, bajos. Entonces, esto hace que la probabilidad de una recesión en los próximos 12 meses sea del 61%, por, eh, por ciento, ¿no? Eh, muchos dicen que, de hecho, otra vez la Fed está equivocando el rumbo en el tema, ¿no? Primero se equivocaron, cuando estaban hablando de tener este, pues, una inflación transitoria, ¿no? la famosa era temporal, que luego todo el mundo dijo, bueno, ¿y qué tan temporal es lo temporal? No? Porque nomás no veíamos que se, se bajara. Ahora dicen los economistas, la FED se está concentrando tanto en frenar la inflación a cualquier coste que puede estarle generando un peor daño a la economía, que a lo mejor hasta es innecesario porque... Mucho de esta inflación, dicen los analistas, responde más a los cuellos de botella que se están generando, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, el aumento de los precios de energéticos que tiene que ver con la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, que realmente, realmente están dejando medio mal paradón, ¿no? El tema de comportamiento económico. Y pues ahí es donde está la preocupación en este, en este asunto, ¿no? Que, que realmente. ...la están regando por ahí... ...porque finalmente van a acabar... ...generando un daño más duradero... A, ...a la economía... ...pero bueno, en fin, vamos a ver cómo sigue por aquí... ...por lo pronto todo el mundo bien pendiente... ...de ver qué es lo que va a decir... ...precisamente sobre este tema... Eh, ...la Reserva Federal... ...en esta... en esta ...decisión que va a tomar... ...pues ya el día de mañana, ¿no? ...vamos a tener la, la decisión... ...y esto es básicamente... Cómo van las cosas eh, hasta el momento. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Pero por lo pronto esto es lo que dicen el día, el día de hoy. Este, en otra información esta mañana nos encontramos con la noticia de que el Fondo Monetario Internacional está mejorando las proyecciones de crecimiento mundial, fíjese usted, Fondo Monetario Internacional está elevando su perspectiva de crecimiento económico mundial por primera vez en un año que lo hace, con la, el cambio, ¿no?, de la postura de China de abandonar la estrategia de cero COVID y, pues, el gasto del consumo que en Estados Unidos, aunque le digo ya empieza a tener sus parpadeos, pues estaría mejorando un poco, ¿no?, entonces, este... No, pues sí le voy a usar esta infografía A ver si se la puedo poner aquí en la pantalla Acá le va Ay, qué feo se ve Ok, ahí tiene usted, ¿no? Eh, ¿Cómo van las cosas? Bueno, pues resulta ser que eh, Le digo, el Producto Interno Bruto probablemente se habría expandido 2.9% en 2023 Por debajo de la expansión que vimos este, eh, en el 2022 del 3.4% pero mejoró en 0.2% lo que habían previsto de crecimiento para eh, eh, o lo que están proyectando de crecimiento para 2023 en el reporte pasado de octubre eh, esto lo decía el FMI este martes desde Singapur eh, entonces bueno pues eh, eh, para 2024 eh, esperan que eh, la cosa mejore porque creen que este año habría tocado fondo el crecimiento económico de hecho eh, el próximo año seguirá siendo desafiante pero eh, bien podría representar el punto de, inflación, de, de inflexión de inflexión de cambio con la inflación no <ríe> el punto de inflexión en el crecimiento económico decía Pierre Oliver Gurinchas, que es el economista en jefe ahora del Fondo Monetario Internacional, ahora que ya ascendieron a esta te Gomina, a subdirectora del FMI, ¿no? o vicegerente del FMI, como lo quiere decir. La opinión del Fondo Monetario Internacional, aunque todavía cautelosa, marca un cambio notable en el tono desde octubre, cuando sus economistas advirtieron que la recesión mundial era un riesgo significativo. Sin embargo, ahora, con una tasa de crecimiento mundial del 2.9%, pues obviamente no se ve que vaya a haber un, un, un crecimiento mundial recesivo, ¿no? Sin embargo, advierten que hay riesgos todavía a la baja para estos pronósticos, como es el tema del aumento de la inflación y eh, la guerra en Ucrania. ¿no? Eso es lo que podría estar eh, sucediendo. Eh, se espera que el crecimiento de Estados Unidos se desacelere al 2% eh, en 2022 y al 1.4% en 2023 para quedar en el 1% el 2024 Se espera también que el crecimiento de la eurozona se desacelere al 3.5% En lo que fue el año pasado Para quedar 0.7% este año en la eurozona Y luego recupero rebote al 1.6% Solo al Reino Unido le vieron en negativo, eh Dicen que se va a contraer este año 0.6%, es la única Economía avanzada Que le proyectan Ese crecimiento negativo, de hecho En parte a eso se debe el que El Fitch de Inglaterra esté en su peor eh, Comportamiento De los principales eh, Índices accionarios locales ¿no? Entonces, Básicamente Para las economías emergentes Se espera que este, El crecimiento pues, sea bastante Más fuerte, se fije usted 3.9% creen que haya sido el final del año pasado, 4% para, 2000, para este 2023 y continuará el rebote 2024, es decir, según esto, pues a lo mejor 2022 ya fue lo peorcito que vimos allá, ¿no? Para Rusia, por cierto, también esperan que el crecimiento económico de Rusia sea un lastre menor para este año y que inclusive la economía crezca 0.3% después de contraerse 2.2% el 2022. Esto es básicamente... Lo que dicen sobre este tema. Ahí los chicos del Fondo Monetario Internacional. En otros titulares, el gobierno de Biden. Me va a pasar a esta pantalla. El gobierno de Biden dijo este lunes que pondrá fin a las declaraciones de emergencia del COVID-19 a partir del 11 de mayo. ¿Acuerda usted que estas eh, 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 declaraciones de emergencia que empezaron con este de Donald Trump se han estado prorrogando ¿no? o extendiendo eh, continuamente. Y eh, pues ahora está el tema de... Ya esta vez van a volverla a prorrogar una vez más y se acabó, ¿no? Con esto están cumpliendo con el acuerdo que tenía el gobierno o la promesa que había hecho el gobierno de avisar con seis meses de antelación el final de, de las... Eh, políticas de ayuda de eh, considerar a el COVID como una emergencia de salud eh, ¿Qué pasaba con esto? Bueno, la emergencia nacional y la emergencia de salud pública del COVID-19 que empezó en 2020 pues generaba fondos para que el gobierno de Biden ahora pues fuera el que estuviera pagando eh, millones de estadounidenses las Pruebas de COVID, los tratamientos para el COVID, ¿no? La Oficina de Administración Presupuestaria, este pues dice que ya van a dejarlas expirar luego de haberlas renovado por última ocasión en esta, esta última vez, por lo que a partir del 11 de mayo, dejarán de existir estas previsiones y ahora pasarán estos gastos a ser cubiertos o por los planes de seguro de los este, americanos o eh, a lo mejor eh, por los planes de salud gubernamental y todo este tipo de entonces Finalmente, esto es lo que estaban diciendo por ahí en el día de hoy. Otros de los titulares, eh, aquí no me sale porque normalmente no es algo que monitoreamos mucho Pero eh, sí creo que es eh, el representante de la situación que está viviendo la industria de los chips Que ayer estábamos medio hablando un poco sobre esto Samsung Electronics que registró su beneficio operativo trimestral más bajo en 8 años Se le cayó fuerte, eh, 60 y tantos por ciento este, eh, pues arrastró hacia la baja al Cospi que estuvo pues, bajista precisamente por estas caídas eh, y esto obviamente por la incertidumbre macroeconómica, ¿no? Y es que bueno, pues la gente cuando anda castigadona pues no tiene mucho por dónde soltar el billetito y por lo tanto pues se amarra el cinturón y esto significa menos ventas hasta para los celulares que habían estado siendo algo así como el milagro de sumo, de, de, de ¿no? Pero bueno, en fin. En el terno de la. de eh, eh, Lo que tiene que ver precisamente con el tema de las. Este, digamos, de, 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 del manejo de las divisas. situaciones de las divisas. Prácticamente seguimos en una consolidación. Vea usted ahí el dólar index, ¿no? Estado plano en lo que está esperando este. Hoy, si acaso, lo que sorprendió fue que rompió un poquito hacia el alza. La, la digamos, fase bajista que habíamos visto como de triángulo o rectángulo en el, en el dólar index. Cortó hacia el alza. Luego de que el día de ayer empezó a hacer este repunte el dólar por precisamente esta versión al riesgo. ¿no? Nos hemos estancado aquí en la, en la franja esta de resistencia de esta última consolidación. Pero es posible que todavía si el día de hoy se mantiene pesimista como parece que, que se va a mantener el, el mercado. Puede ser que entremos un poquito más profundo dentro de esta zona. Esto significa que por ejemplo para el tema del euro la corredita esta que se soltó hacia la baja a lo mejor todavía se extiende un poquito más este el día de hoy obviamente con un dólar index que va hacia la alza pues los commodities padecen ¿no? el día de ayer se soltó hacia la baja ya con un poquito más de claridad el tema del crudo lo cual ya activa con más claridad el final de mi onda B que ya lo habíamos empezado a prever por el rompimiento del comportamiento estadístico de este repunte y ahora pues se confirma aún más con el rompimiento del canal base de Elliot para lo que podría ser la C de esta onda B probable que Estamos ya en esta fase de onda 3 aguda eh, También para el tema de esta, el, La caída esta se arrancó Justamente el día de ayer Precisamente por la expectativa esta De eh, que se va a frenar mucho la, la demanda, si se siguen Duros ahí en la política monetaria En la Fed, eh, también por ahí eh, Continúa el flujo Del crudo de Rusia, aunque Rusia Sigue vociferando, prohibió a los exportadores Nacionales de petróleo adherirse A los límites de precio Occidentales. Poco ilógico, ¿no? Es como decir: No vendan al precio del mercado. Pues sí, entonces, ¿quién les va a comprar? Este, eh. Más decir que hacer, pero bueno. Por cierto, hablando de, del tema energético, este aumentó un poquito ahí, repuntó un poquito el gas en. de, de Holanda. Subieron eh, ante la expectativa de tener este temperaturas un poco más frías de lo que originalmente se estaba estimando allá para Europa. Los precios subieron entonces o rebotaron un 8%, que para como se ha estado moviendo... Pues es casi nada, ¿no? Básicamente Pero se están acercando hacia la zona De los, hacia la resistencia psicológica Digamos de los 60 euros el megawatt Hora, este martes, sin embargo Se espera que el clima Este, pues de todos modos sea Bien pasable en este momento, porque Los eh, niveles de, de Energía, ahora sí ya actualizados Pues están prácticamente eh, 73% en Europa Calculamos que un más o menos 82% En Alemania, ¿no? entonces son los niveles más altos en el promedio de los 10 años Para los niveles de inventario de gas Allá en Europa, ¿no? Pero bueno, eh, todavía puede pegar sustos el invierno Dicen por ahí, así que aguas, aguas Con ese, con ese tema En otra información Le cuento sobre eh, el, ah, Continuamos con el recorrido por los commodities En el tema del oro Pues el oro también este, eh, Estuvo eh, Manteniendo su caída Aunque de todos modos va a terminar este, eh, Digamos El tercer eh, mes consecutivo De ganancias ¿no? Y nosotros creemos que esta caída No va a ser demasiado impactante más bien va a tener que ver con este pullback de onda 4 siendo un pelín amplio pero probablemente quede como un WXY estoy casi apto de cambiarme la idea de W -X. bueno para mantener nada más las posibles proyecciones de la corrección está el close donde puede llegar el final de esta onda 4 podríamos basar el cluster para el final de esta caída oro eh, obviamente está respondiendo como como está el dólar censo pero también pues tiene que ver un poquito con qué onda con las perspectivas de, de endurecimiento monetario por parte de la reserva Federal. más eh, bancos centrales importantes tres de ellos a partir de este miércoles o sea entre miércoles y jueves nos darán a conocer eh, su versión eh, también en el tema del cobre ahí parece que el movimiento se va hacia la baja, continúa ahí con este movimiento hacia la baja, ahí también este si no es una diagonal terminal la onda C de este movimiento 4, probablemente sea una combinación, pues cada vez es más probable que esto haya sido como lo habíamos apuntado efectivamente la onda 3 y esta consolidación sea la onda 4 que pues tendría que, con, que, que tener alternancia en otra cosa, por breve versus larga en cuanto a tiempos Parece que pudiera ser así. Eso es básicamente lo que se tiene sobre este tema. En el tema del Bitcoin. Sigue también aquí la planita. Continúa funcionando bien. Nuestro a estar un poquito más abajo. Para lo que creemos que podría ser la onda 4 del Bitcoin. Este, no hay novedades ni incidentes sobre este tema de las criptodivisas. Dentro de la saga de eh, FTX y el colapso de FTX. Pues ahora eh, eh, los del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Acusan a Sam el banquero Frito. De intentar detener los procedimientos De quiebre en Estados Unidos en noviembre Para transferir activos de este Criptocambio estadounidense A otras regulaciones más benignas ¿No? O que pudieran estar más benignas De hecho acusan que Sam el banquero Frito le Hizo una especie como de acuerdo con las Bahamas Para eh, eh, pues eh, eh, Lo que hicieron fue devolverle Los fondos a los de las Bahamas ¿no? Mientras que el criptocambio estaba congelado A las de las Bahamas sí les permitieron hacer Retiros eh, y bueno pues de alguna manera Manera, Esto era parte de esa forma De, de manejar las cosas A cambio de dejarle eh, mover eh, eh, Este dinero Esperaban un, un trato Pues digamos menos duro Por parte de los reguladores En estas regulaciones donde la mamá de Tarzán es la que dice si se están portando bien o no y esto le permitiría retomar el control de los fondos y eventualmente retomar la operación de FTX los abogados obviamente de Sam el banquero frito dicen que no, que lo que pasa es que está muy rudo el departamento de justicia de Estados Unidos y que están tergiversando las cosas, que si no les han dejado hablar con el personal de FTX a Sam el banquero frito cuando él lo único que quiere es como que coordinar el que se salga a los Mejor posible del desastre Ahí sigue el juicio adelante, pero esto es lo que dicen Las autoridades sobre este tema En otros titulares Que destacan, eh, todavía no hay una decisión Concreta, pero se espera Que este Huawei de plano ya pierda acceso A la proveeduría de Estados Unidos, sector tecnológico eh, Usted recordará que Durante los pleitos contra Huawei este Donald Trump eh, metió En una lista de a los que pues Es este sistémicamente preocupante o, 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 o para riesgo de seguridad nacional es preocupante venderle tecnología ¿no? Lo cual pues, le partió la cara a Huawei Pero luego el departamento de comercio otorgó licencias Para que esos proveedores le siguieran vendiendo a Huawei Bueno pues ahora lo que dice eh, la Casa Blanca Según eh, información adelantada del Financial Times y de Bloomberg Es que ya estarían considerando pues Simplemente no volver a dar estas licencias para venderle chips y ponentes a Huawei, a lo cual ya esta mañana el gobierno de China dice que ha estado muy preocupado por la posibilidad de esta noticia. Así, así las cosas eh, en otras informaciones, el día de hoy, en el tema geopolítico Ah, bueno, nada más déjame mostrar aquí cómo se ve el lado, cómo va la, la caída esta del Dow Jones. Ahí parece que otra vez va para abajo el tema del repunte. Lo mismo pasa si ves el, el Nasdaq también. Y pues el pullback se frenó aquí y puede que hasta ahí haya llegado el asunto, ¿no? Y entonces esto vuelve a renovar el debate de... Ayer, ayer estaba viendo esto un poco ahí en el Wall Street Journal es, no, es, no es cierto, en Bloomberg, donde decían este, pues qué tanto un pullback puede llegar a ser meramente Nada más un pullback o es un rally Que ya termina con un mercado bajista Y aquí sacar una lista de los, eh, de los rallies De mercado salsista O los pullbacks que han superado el 15% Los movimientos de rally que han superado El 15% desde 1926 Ahí tiene usted la lista de estos De qué tamaño fue el rally y cuánto duró no y Entonces eh, obviamente El rally más largo Que se dio fue de un 62% que duró Casi un año, 223 días, en, justo este, después de la Gran Depresión, de 1938, este, por acá, a partir de 1938 arrancó ese rally y duró casi todo ese año, eh, prácticamente todo ese año, eh, otros eh, eh, largos en cuanto a tiempo, pero no tan amplios en cuanto a porcentajes. Pues fue el 9, está el de 33, ¿no? Y ahorita el que estamos este, eh, viviendo, pues parece que se ha detenido, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. El último fue... Eh, así importante, duró 47 días Y este estos son rallies durante mercados bajistas eh, O sea, mercados que ya habían perdido más del 20% El del 2008, en noviembre del 2008 El 20 de noviembre arrancó un rally de 47 días Que rebotó 24% precio Lo vamos a ver aquí, ¿no? Finalmente, el problema de esta resistencia técnica Es que pues puede ser que ya se le haya acabado el gas a este, este rally Entonces venga el retroceso Y medio mordió por tantitos Radiales creo que mordió el rebote este Lo cual ya me deja así como en tono de cautela Este 1-2 Pero si fue nada más Porque esto es un, un gráfico de ETF Fue nada más yo del broker Pues a lo mejor aquí vamos otra vez a tocar el mínimo Otra alternativa es que esto haya extendido La onda B hasta acá Estamos arrancando la onda C nuevamente Otra vez vamos a volver a buscar el 1-D Para ser más claro este. Aquí como se ajustaría este conteo bueno pues fue Podría haber sido un, un doble zigzag, ¿no? Entonces le bajamos aquí... Muy bien, probablemente sea... ¿Cuál de los dos podría haber sido? Y todo esto se convirtió en la onda W... Hace un miradito más abajo... Esto es X... Esta corrección de aquí tuvo que haber sido X... Lo que creíamos que era la onda 1... Tenía un final medio raro... Y luego esto se convertiría en la onda Y... Que más o menos ahí toca el canalito... Potencialmente este podría haber sido el final de la onda B... Entonces está en retrocesos cercanos al 50%... Y de ahí otra vez tendría que ir para la baja... Para terminar la onda C... Entonces esto así... Totalmente claro No nos queda Pero Es que fíjate si pues estaba bueno Aquí yo lo único que haría Es para ir monitoreando esto pues ver su comportamiento Mientras no corte La parte alta La parte baja De este rango Todavía La posibilidad De que esto siga Repuntando Continúa Ya rompiendo por aquí Obviamente Mientras más se acerca Esta zona de soporte Más fuerte La probabilidad De que hasta ahí Haya llegado El rally ¿no? Pero bueno, así las cosas. Ahora sí, ya para terminar, le cuento del tema geopolítico. Hay varias cositas interesantes en el tema geopolítico. Por un lado, eh, Rusia y Bielorrusia dice que han comenzado la capacitación conjunta de su personal militar. Asústame, panteón. este eh, Biden recalca que no le va a entrar al envío de los aviones F-16 a Ucrania. Para mucho dolor de este De este Zelensky, ¿no? Que dicen Estamos armas porque ahí viene la siguiente Andanada, ¿no? Y yo creo que a lo mejor ahí Se están comportando Este... demasiado fríos Para lo que deberían ser con esta Ucrania Que ya la embarcaron con este tema Pero bueno, en fin, ¿no? de echarse a Rusia Aquí acuérdate que la, la cosa al final de cuentas No es tanto que Ucrania gane la guerra Ni mucho menos, es simplemente funcionar Como la mazorca de acero, hacer que, que Ucrania funcione como la mazorca de acero Que le lime los dientes a Rusia, ¿no? Por el otro lado el secretario general de la OTAN El señor Stoltenberg Está pues entre que reconociendo Y presionando un poquito ahí a Japón Para que este pues apoye ahí más al tema este De, de las fuerzas de, de Ucrania ¿No? Dice que La seguridad de Japón está Estrechamente interconectada Con lo del tema este De cómo se comportan estos malotes Malos del mundo como es el tema de Rusia o el tema de China Podremos agregar ¿No? Hablando de China por cierto Estados Unidos Unidos cree que va a llegar a un acuerdo esta semana para abrir hasta cuatro bases militares en Estados Unidos eh, perdón de Estados Unidos en Filipinas en la última intentona de Washington para expandir su presencia estratégica en esta región Lloyd Austin se reunirá a finales de esta semana con el recientemente electo presidente de Filipinas eh, Ferdinand Marcos Jr. allá en Manila y espera asegurar que este acuerdo pues ayude a, a, a aumentar las posiciones por ahí en caso de que brotara un, un conflicto con China. Dos de los sitios podrían estar en la isla norteña de Luzón y en la provincia sureste de Palawan. A cambio de esto, Estados Unidos le está ofreciendo asistencia militar a Manila, Incluyendo el uso de drones para que las fuerzas filipinas monitoreen mejor la actividad en el mar de China Meridional, decían los funcionarios. Pero bueno, en fin. este En otros temas, oiga, el Brexit, el Brexit sigue siendo algo que todavía no rinde beneficios para los británicos. De hecho, al contrario, ¿no? El Brexit, dice Bloomberg, que según un estudio que lanzaron ellos, le está costando a la economía británica 100 mil millones de libras por año, cubriendo de todo, ¿no? Desde la inversión comercial hasta la capacidad. De las empresas para contratar trabajadores Que es mucho más complicado ahora de lo que era Cuando estaban en el bloque europeo Todavía esas ganancias no se ven y esto más que nada Debido al manejo como lo han dado Los Tories eh, implementaron La salida pues dicen a lo mejor No del todo bien y las tormentas Políticas alrededor de esto según el Dario De Telegraph pues todavía le pueden pegar A Richie Sunak ha sido advertido Dicen por dos ex negociadores De este Brexit incluyendo A Sir a, al, Perdón no es a Lord eh, eh, David Frost ¿No? Que le dicen, ¿sabes qué? En estas intentos, ¿se acuerda usted que la semana pasada Decíamos que como gestos de buena voluntad Estaba considerando el gobierno de richie Sunak Literalmente cortarse la coletilla Cancelar la posibilidad De anular la decisión De la Unión Europea en Irlanda del Norte Unilateralmente, que es parte de lo que se había Acordado, eh, esa posibilidad ¿no? Que habían dejado abierta, y este Frost dice, no mi chavo, no hagas eso Porque si haces esto, te vas a quedar Con bien poco poder de negociación con contra la Unión Europea, que te va a hacer lo que quieras, ¿no? Se, se, se va, se, te, te va a, a poner a bailar al son que quieran ellos. Pues habrá que ver, ¿no? Cómo van las cosas. En esto que esperan pues sea una fase intensiva de negociaciones para tratar de sacar este problema de encima. Y ya me despido nada más con el chisme de las empresas estas de Andani, este. Eh... Dani, el grupo Dani de, de la India, es todo un tema, ¿eh? sigue ahí el colapso, la respuesta de el, la empresa el día de ayer al reporte de, de fondo este de cortos eh, Hindenburg, no logró detener la caída como puede ver usted ahí bien a bien en esta gráfica que le voy a poner sigue ahí la caída, ahora está teniendo el apoyo de Abu Dhabi International Holdings de Abu Dhabi invertirá, dicen alrededor de otros 400 millones de dólares en medio de esta venta de, de las acciones de Adani Enterprises, eh, como una forma de señalar confianza en el imperio comercial de Gautam Adani, luego de que se han evaporado de valor de mercado de este grupo, 70 mil millones de dólares, esta um, eh, eh, compra, este, eh, que es eh, eh, la International Holdings de Abu Dhabi, es controlada por un miembro clave de la familia real de este emirato, y representa alrededor del 16% de la oferta Sigue a, a una inversión que hizo de casi 2 mil millones de dólares en las empresas de Adani el año pasado Y es que vino en muy mal momento el informe de Heidenberg De que estaban haciendo... Fraude contable de las empresas de, de este Adani eh, Se dio justamente cuando estaban en medio de una venta de acciones secundarias De 2.500 millones de dólares por parte de Adani Enterprises Las consecuencias hasta ahorita, bueno, Reuters informó que el regulador de mercados de la India Ya está volviendo a abrir los ojitos en este tema Que es algo que algunos dicen, pues a lo mejor es meramente un maniqueo Porque... Está bien invertido ahí también el mismo gobierno del reino de, de la India, perdón. Este está bien metido ahí, le han, le han estado financiando bastante lana, este y pues mayormente los inversionistas extranjeros son los que poseen una buena parte de la deuda de este conglomerado y la bronca es que pues estos pueden cambiar conforme no se aclare el tema, ¿no? Entonces eh, podrían cambiar de opinión y no seguir refinanciando a este grupo. Los inversionistas han desempeñado cada vez un papel más importante en la financiación de la expansión del grupo Adani. Fíjese usted, pasaron de estar este, eh, teniendo el 29% de la deuda total en las cinco principales empresas de este grupo a un 49% eh, aumentaron la deuda. Eh, eh, del año fiscal 2019 al año 2022, ¿no? Fin. Por el tema este de, de qué tanto, qué tan confiable va a ser la investigación del gobierno de la India, pues habrá que ver, ¿no? Decía la columna de Heritage Street de, de, del Wall Street Journal que Adani es eh, del mismo, es oriundo del mismo estado, es, eh, digamos, eh, coterráneo de Narendra Moody, el presidente de la India, Y ha aparecido con frecuencia con él lo que podría pues presionar al gobierno para que respalde la investigación regulatoria eh, y ahí las dudas del resultado de esta investigación es que pues eh, los nacionalismos en la india pues ha sido un sello distintivo en la actual administración de Narendra Moody lo que está en juego también es eh, eh, pues la credibilidad de la india para captar fondos no Adani nada más representa alrededor del 5% de todo lo que vale la bolsa de, de Bombay ¿no? entonces pues pues obviamente todo este alboroto Quiere ser dado vuelta a la página lo más rápidamente... Pero si resulta ser que si sí era un fraude contable lo que tenía el grupo Dani, Fue pues que la India ya no tenga mucha capacidad para jalar fondos del resto del mundo, ¿no? Y esto es algo que podría ser preocupante para este escenario... Pues así, así las cosas el día de hoy... Hasta acá llego yo con este programa... Este, hoy por delante en la agenda macroeconómica... ¿Qué nos falta por tener? Nos falta todavía... Así de lo importante, importante, importante... El día de hoy tenemos, este, usted, vamos a tener el dato del Conference Board, de la confianza del consumidor, del Conference Board, está faltando aquí en esta parte, este, eh, vamos a tener Producto Interno Bruto de Canadá mensual, que ese no creo que va a ser muy importante, este, el dato de Alemania de inflación, no, ese se va a dar a conocer hasta mañana, fue postergado, dicen los de estadísticas de Europa que no se va a retrasar con esto la publicación de, del dato de, de, este, ¿cómo se llama? De, ah, no, sí, hoy Solo es el... Ah, no, también tenemos... Mire, ahí, ocho y media, ese era el que me faltaba. El índice de costos laborales, vamos a ver ahí cómo van las cosas Se Venía de 1.2% y se espera que aumente 1.1% los costos laborales para el cuarto trimestre Allá en Estados Unidos Y luego ya para la tarde, las clásicas, ¿no? Las, eh, eh, los inventarios de crudo del American Petroleum Institute Que es como el proxy de lo que después vendría el miércoles Por parte del de Departamento de Energía de Estados Unidos Y datos de desempleo allá en Nueva Zelanda Y párele de contar, pues esto es lo que queda por el día de hoy. Entonces todavía puede que tengamos algo de actividad. Así que lo estoy acompañando en el chat. Hasta acá lo dejo el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en vivo. Cada vez son más. Muchísimas gracias. Y pues eh, un abrazo y un saludo a todos los que nos ven en una versión grabada. Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Nos vemos, nos vemos el día de mañana en este espacio. Chao. Radio, Radio Forex Hispana present